0: Muy bien, ya voy a empezar, le voy a bajar un poquito la música, con la sesión número 14, en donde les voy a hablar del Romanticismo y la razón por la que comencé con esta música. No me han contestado todavía, pero la razón por la que, contesté, que empecé con esta música es precisamente porque esta música fue compuesta en, el, en la época del Romanticismo. Beethoven, exactamente. Muy bien, ya me contestaron. El compositor es Beethoven, es la Quinta Sinfonía, y esta música, esta canción en específico, es una de las más famosas de la música clásica de Beethoven y esta es de la época del Romanticismo, entonces una de las cosas de las que les voy a hablar al final es un poquito de esta canción, esta música muy, 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 a mí me encanta, la verdad esta se me hace así, la pongo cuando quiero inspirarme o pensar, tiene tantas notas que cuando, bueno, eso ya un poquito de, de lo del cerebro, cuando ustedes quieren concentrarse o pensar así mmm, en cosas un poquito más complejas, si ponen música clásica, como la música clásica tiene muchas notas, no es como que el reggaetón de ahora con, que tienen como una o dos notas, cuando tu cerebro está escuchando tantas notas de diferentes, este, empieza a procesar un poquito más rápido. Entonces, si sí, se le recomienda escuchar música clásica cuando estén haciendo algo, no sé si alguien está estudiando aquí, algún tipo de ciencia e ingeniería o que tengan un problema o algo que quieran resolver, que necesiten pensar o hacer una solución, se recomienda escuchar música clásica. Y muy bien, bueno, pues esa fue la razón. Beethoven, Marta, sí ya me habían puesto aquí. Beethoven, perfecto, y es la Quinta Sinfonía. Perfecto, muy bien, Marta. Eh, muy bien, bueno, pues voy a comenzar con la época del... Ay con la época del romanticismo nada más mi introducción de todas las sesiones estamos siguiendo este libro estoy siguiendo a Susie Hodge The Short Story of Art en cuanto a la cronología de las obras de arte y también en cuanto a la mayoría de las obras que les pongo aquí bueno, no la mayoría, pero mucho pero como quiera estoy eh, agregando más información que yo empiezo a investigar para poder complementar, ya que este libro solamente te tiene una breve reseña de todos los movimientos. Es muy muy buen libro para cuando quieras iniciar en Historia del Arte, lo recomiendo mucho. Al final de Live los pongo en las historias, por si quieren conseguir este se los puedo poner en español y en inglés. Tengo los links de México, de Amazon México, por si los quieren los voy a compartir y pues bueno, bienvenidos, gracias a los que han estado desde la sesión número uno conmigo este, ahora vamos a hablar del romanticismo, ya nos vamos de la época anterior que era el neoclasicismo a el antineoclasicismo o mejor llamado romanticismo, que era en contra del neoclasicismo ahorita les eh, comento por qué y cuáles son las características y todo eso si tienen alguna pregunta, com eh, comentario, algo que quieran complementar lo pueden poner en este, los comentarios y también si están viendo la repetición, porque sé que muchos de ustedes me dicen, estoy buscando, me dicen que lo ven en la, en la repetición, también lo pueden poner ahí en los comentarios del video o mandarme un mensaje y ahí empezamos a discutir. He tenido varias ahí eh, pláticas con este, personas que también les gusta el arte y a mí encantada de la vida de hacer esto. Y bueno, pues sin más preámbulos, nos volvemos a la época del Romanticismo, donde ya nos vamos a una época más moderna. Sigue siendo un poco vieja para la, la época en que estamos viviendo ahorita, pero recuerden que empezamos desde la antigua Grecia y Roma, en el bizantino y todo eso, pues ya era muy, muy viejo. Ahora nos vamos a la época de 1790 a 1880, ya estamos hablando del siglo XIX. Y bueno, la diferencia del romanticismo con el neoclasicismo que habíamos visto en la clase pasada, recordamos que el neoclasicismo estaba buscando otra vez mmm, brindar como honor a la antigua Grecia y Roma, en donde para ellos era muy eh, importante la exactitud, la este, belleza, pero la simetría, siendo que si van a jugar un poquito este, de quitar simetría y de quitar perfección para poder un poquito más de realismo, no lo hacían. Para ellos lo más importante era la simetría, la perfección y esto también eh, se ve en el momento del renacimiento, entonces vemos el antiguo Grecia y Roma lo retoma el renacimiento, lo dejan y ahora lo retoma otra vez el neoclasicismo y volvemos al romanticismo donde hubo también en el barroco este cambio. El romanticismo cuando escuchamos Romanticismo di dicen, bueno, pues a lo mejor son pinturas románticas este, de amor. Realmente no es como una representación del amor, el Romanticismo por el nombre que le pusieron, sino es más como pasión, pasión a, a expresar, como lo vimos en el barroco. En el barroco vimos que los artistas querían hacer mucha expresión en emociones. Bueno, volvemos a ese mismo expresión y ese mismo sentimiento pero ahora con el romanticismo y ahora algo que se ve aquí que no se vio en el barroco o que no era muy común es eh, tanto paisajes como hacían muchísima eh, hincapié al poder de la naturaleza la admiraban muchísimo hicieron muchas obras en donde eh, tanto retrataban la belleza de la naturaleza como eh, lo poderosa y destructiva que puede ser la madre naturaleza entonces eso es algo que no se vio en el barroco que es algo muy del romanticismo ahora en el barroco si quieren diferenciar si ven una pintura muy emocional y quieren diferenciar el barroco del romanticismo los colores, el romanticismo usa muchísimo más colores, toda la gama de colores poniéndolo muy real o poniéndolo muy... Eh, vaya romántico porque por ejemplo estamos viendo la, la, la pintura aquí y se ve de cierta manera colores entre azules y negros que no van a ver en el barroco y vemos <coughs> unos movimientos que están haciendo que, que ese paisaje si tú lo ves sientes que es real, sientes que es una persona que está viendo hacia un paisaje ahorita vamos a hablar de esta obra en específico pero esos son los, los cambios que, que en el barroco no se vivió pero en el barroco también fue anti... La, e la época anterior y querían expresar y querían ser más emotivos. Bueno, el romanticismo vuelve a hacer eso, pero salen otras cosas. Sale eh, la admiración a la naturaleza, salen los paisajes y también eh, lo que estamos viendo ahorita de los colores. Y bueno, eh, no solamente les voy a mostrar pinturas, al último un pedacito les voy a este, platicar un poquito de literatura y música. La música ya se las comenté, la quinta sinfonía de Beethoven fue de la época de romántica. Dicen que es una mezcla de lo clásico con lo romántico, pero realmente la, la quinta sinfonía se le eh, otorga a este movimiento romántico. Y como la quinta sinfonía, como lo que les había puesto ahorita, eh, realmente es muy pasional y esa es la característica del romanticismo, que es mucha pasión, mucha energía, mucho sentimiento, mucha emoción, entonces... Eso es lo que declara el romanticismo. Y también les voy a hablar de dos obras que también en literatura fueron muy famosas que también se destacan por la pasión. No estamos hablando de romance. Romanticismo va más a pasión en cuanto a las cosas, en cuanto a emoción, no a romance. Entonces, por ahí eh, hay muchas críticas de por qué le pusieron romanticismo, pero pues se defiende que es realmente... No tanto amor de una persona hacia otra, sino esa emoción y esa pasión que empiezan a, a poner en las obras. <coughs> y bueno, muy bien, vamos a comenzar con las obras. La primera obra que tenemos aquí, que la verdad a mí me gustó muchísimo y más por la protagonista de la obra, que ahorita les cuento un poquito de ella. <coughs> Esta se llama Liberty, Leading the People, la libertad eh, liderando a, a la gente. Es de Eugène Delacroix, que es uno de los más importantes también en la época de romántica. Y esta fue en 1830. Eh, para los que me dijeron que mencionara siempre, esta es pintura sobre canvas y es en óleo. Y está gigante, mide 260 centímetros por 325, o sea, casi 3 por 3, casi casi. Y está en Louvre, en el Museo de Louvre en París. Y bueno, esta eh, viene representando de la revolución de julio de 1830, y aquí estamos viendo la libertad como un símbolo muy, 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 muy representativo de Francia, en donde pues los va liderando a ellos, pero no solamente, aquí les pongo aquí un poquito la libertad. Ay, esperen, déjame tomar un café porque ya me ando ahogando. <coughs> ah, yeah. Ok, bueno En diferentes países, en diferentes ciudades eh, La libertad, la victoria, la guerra Era representado normalmente por Realmente por mujeres este, mitológicas O realmente pues, lo pusieron como una representación de Francia no es excepción Para Francia esta era la representación de la libertad que también se conocía como Marianne, 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 eh, y no solamente era representación de la libertad, también era de la igualdad, fraternidad y de la razón. Y realmente esto fue súper importante porque toda esta época Francia estuvo en guerras y estuvo en batallas y lo que quería Francia pues obviamente era un símbolo de la libertad, que en este caso para Francia se llamaba Marianne, 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 no sé cómo pronunciarlo en francés. Pero bueno, aquí estamos viendo la representación de la libertad y es algo que no vamos a ver en el neoclasicismo porque aquí ya vemos más expresión, vemos más sombras, vemos momentos este, bastante intensos, vemos a muertos en el piso, cadáveres que representan a aquellos que no, que valladieron su vida para poder lograr la libertad y también salen estos este guerreros, luchadores, que están peleando por la libertad, y lo más representativo, obviamente, es libertad, en este caso, entonces, lo que hay que mencionar también de esto, cuando ustedes vean, bueno, esto se parece a la expresión del barroco, vean simplemente los colores, aquí estamos viendo una gama de colores, más como tonos azules y entre beige, no van a ver esto en el barroco, en el barroco son más amarillos, naranjas, más como cálidos, y eh, algo muy importante que tuvieron mucho enfoque los de la época romántica es eh, el detalle de los paisajes, el detalle de, de todo lo demás por ejemplo aquí estamos viendo al fondo un buen detalle de un paisaje este, que vaya, representa la, la ciudad de Francia en la que quieren hacer la libertad entonces esto empieza a ser un cambio y recuerden que casi todos los movimientos, no casi todos, pero muchos movimientos eh, siempre iban en contra de lo anterior, entonces lo que estaban buscando, a lo mejor aquí no ves tanta simetría, no ves tanta elegancia, no ves tanta perfección como lo que estaba buscando en el neoclasicismo, entonces ellos como ok, si tengo que eh, quitar un poquito de perfección para poder más realismo, para poder poner más pasión lo voy a poner, entonces eso es una de las características importantes de esta pintura y Lamentablemente no la vi tampoco, ya ven que les había comentado que en loop está gigantesco y que hagan la lista de las que tienen las obras que quieren ver. Porque sí, hay obras que me salté que no supe ni dónde quedaron. Esta es una de ellas. Pero ha de estar impresionante porque mide este casi 3x3, 3, 260 x 3.20. Está gigantesca. Y este es un claro ejemplo del romanticismo. Aquí no estamos viendo romance, como les había dicho, pero estamos viendo pasión, estamos viendo lucha por la libertad de Francia. Eh, lo más representativo aquí de la pintura es la representación de Marianne, la libertad, que este, todo el ropaje, como ven, eh, eh, la, la bandera, las, lo, lo que pueden ver, el detalle del ropaje, los colores. Eh, las sombras, el detalle de la piel, toda esa representación es muy, muy, muy simbólico de el, este, la época romántica. Y bueno, como les había comentado, este pintor, Eugene de la Croix es uno de los más importantes de esta época, es uno muy representativo de la época romántica. Y el siguiente que les voy a mostrar también es de él, que se llama Masacre a Chios que es la masacre de Chios, ay no, no se ve completa, bueno, se las pongo en las historias más de ratito, pero bueno, eh, de hecho no les hice screenshots, no, no les hice screenshots, porque me gusta ponerle zooms, pero bueno, ahorita se las pongo en las historias para que la vean completa, pero ven un buen pedazo de, este, de esta obra, bueno, esta obra también estamos viendo cuerpos en sufrimiento, que están viendo, los colores son diferentes, no hay un como tonalidad como el barroco, que se identifica mucho por sus colores cálidos este, y sus luces y todo ese juego. Aquí no hay un tono de color que digas tú, ah bueno, estos tonos de colores son de, del romanticismo. Como lo son en el rococo, que son colores pastel, como lo son en el barroco, que son colores más oscuros. Este, realmente aquí están viendo otro tipo de tonalidades, siguen siendo tonalidades un poquito más, más suaves pero en la anterior las tonalidades son completamente diferentes a esta, entonces no pueden irse a guiar por las tonalidades, pero sí por el uso de color, ellos usaban mucho mucho los colores. Y bueno, esta es eh, pintada en óleo, también en canvas, está gigante, son 419 centímetros por 354 centímetros y también está en loop. Está inspirado en Miguel Ángel, que esto es muy importante, vuelvo a, a de la Crocs. El jean de la Crocs, admiraba muchísimo el estilo de Miguel Ángel. Eh, estamos hablando de Miguel Ángel, de la época renacentista, que era renacentista, pero Miguel Ángel tenía un estilo... Vaya, era renacentista, pero en, al final de su periodo, al final de su vida, empieza a tomar un poquito estilo manerista, manierista. Para los que vieron lo del manierismo, este era... Vaya, no era tanto cuidar la proporción y la simetría, sino más la expresión y exagerar las cosas y poner los cuerpos muy eh, pasionales, por así decirlo, muy expresivo. Entonces, De la Croc se inspira en Miguel Ángel y en esta obra vemos un poquito más del estilo de Miguel Ángel. obviamente con un poquito más de exactitud en la proporción de los cuerpos, pero era más el estilo de Miguel Ángel entre una combinación renacentista y manierista. Que estamos viendo que no la simetría no era tan importante, más la pasión de estos era lo que era más, más importante. A ver, déjenme de volada, voy a. porque quiero que vean la pintura. No me tardo, voy a hacer. Ya regresé. A ver. Porque es importante, no se ve completa ahí está, se ve chiquito pero se ve completa ya que es importante que la, que la vean porque les voy a contar la historia y no van a saber ni ni que les estoy diciendo pero bueno, en esta estamos viendo si se acuerdan de la capilla Sixtina del techo, bueno no el último, el juicio final eh, vemos cuerpos más este, expresivos esta es una representación obviamente con el estilo de Eugene de la Crocs pero con como la inspiración de Miguel Ángel entonces, en este cuadro lo que está representando es eh, la batalla que tuvo esta isla de, la de Chios, perdón. Chios es una isla de Grecia. Grecia en aquel entonces estaba gobernada por turcos, este, por todo lo de la guerra de los otomanos. Ahora, Grecia se levanta en armas porque obviamente quieren independencia y pues ya no quieren vivir oprimidos en su propio país. El problema es que esta isla se niega a participar en la guerra y la gente dice no yo no quiero participar en la guerra porque yo me veo favorecido con este pues el régimen de, de los otomanos no, no quiero pero el problema es que se interceptan ahí los, los mensajes y se dan cuenta <coughs> que estas personas pues están planeando levantarse en armas y como era una isla muy muy fácil de tomar este, los turcos deciden ir a la isla y masacran a todas las aldeas que estaban ahí entonces es una masacre bastante fea que se tuvo en esta isla griega entonces lo que estamos viendo aquí es el turco en un caballo expresivo estamos viendo una mujer este, vaya ya sin vida con su hijo su cara de sufrimiento, cara de, de sabes que no, no ni siquiera tengo oportunidad de luchar contigo porque somos una, una aldea somos una villa en donde no sabemos luchar donde no tenemos armas donde realmente estamos indefensos y a merced de ustedes y realmente fue una masacre muy fea y este cuadro es el represent, la representación de esa masacre y ahora estamos viendo los, las características del de este, romanticismo que es realmente... Eh, vaya lo, lo que les había comentado que era más pasional entonces este es un momento pasional porque es muy expresivo y tiene muchísima emoción esta historia entonces esa es la razón por la que esta, eh, esta obra es tan representativa del romanticismo <coughs> y bueno la que sigue es de ahí está, esa sí se me completa es de Francisco de Goya esta es, nos vamos ahora a España, aquí estamos moviendo a otra guerra diferente, que eran franceses, franceses contra España Napoleón manda sus tropas de su ejército Este, la puedes mostrar más de cerca sí, a ver, aquí está supongo que esta es la que, la que dices la de este, la masacre de Chios ahí está, no sé si la, la vean de cerquita este fíjense que se me olvidó hacerles como un zoom, porque siempre les hago zoom a los detalles, pero me fui con la historia, se me hizo así muy trágica. Pero bueno, me voy ahora a España, llega este Napoleón, las tropas de Napoleón a España y eh, obviamente los españoles estaban tratando de luchar contra el ejército de Napoleón el 2 de mayo. Este cuadro es la representación del 3 de mayo, en donde estamos viendo ya el después de la guerra. Entonces, estamos viendo que los españoles se levantan contra los, eh, el ejército de Napoleón, el ejército francés, el 2 de mayo. Pero para el 3 de mayo ya vemos la derrota de España. Y esto es la representación de la ejecución de los últimos españoles que estaban en ese momento, en esa batalla de, de esa ciudad en este, vaya pues que los iban a fusilar y eh, es un momento muy, muy emotivo, muy pasional en donde, eh, bueno, aquí vemos a las personas que están, un detalle importante de esta pintura ahorita les voy a decir, que están rendidos completamente esperando a que prácticamente los, los asesinen y eh, la parte de abajo, las personas que ya están fallecidas, no era que los acababan de fusilar. Y este detalle es muy obvio o representativo porque no están masacrados prácticamente. O sea, realmente estas personas sin vida en el piso representan a los caídos que pelearon en la guerra, este, en la batalla del 2 de mayo. Y entonces esta es la escena del 3 de mayo en donde los últimos sobrevivientes van a ser fusilados por el ejército de Napoleón, una este, característica que pintó aquí Francisco de Goya es este español que tiene los brazos abiertos que me estoy rindiendo, dicen que esta es la, la representación de eh, cuando crucifican a Jesús y hasta le pinta el agujero en la mano como los que este, tenían Jesús tienen un nombre en específico pero pues se me olvidó tienen un nombre en específico esto si saben ahí pónganlo para, para mencionarlo este pero bueno, le pinta el agujero que de las manos este que también dicen que la historia que cuando resucita Jesús trae los agujeros en las, en las manos entonces este es un detalle que pinta eh, Francisco de Goya para representar este como la representación máxima del, de rendirse ante estos militares eh, franceses y bueno vemos que la pintura tiene eh, un efecto muy muy padre en la luz porque eh, toda la luz la luz que estigma sí gracias los agujeros de los eh, manos se llaman estigma se me fue el nombre eh, entonces le, le pinta en una mano una y bueno en la luz estamos viendo como si estuvieran los reflectores a las personas que van a ser asesinadas y a las personas que fueron asesinadas el día anterior. Y vemos un poco de sombra en los eh, militares que van a, a fusilar a los españoles, los militares franceses. Pero aquí les pongo el zoom, el detalle de esta escena es muy representativo. Ahora les recuerdo que también en la época romántica era muy importante también eh, los fondos, que fuera un poquito más real y que fuera más como... le tomaban más en serio a los paisajes, entonces si ven en la parte de atrás, estamos viendo un edificio, una arquitectura de España. <coughs> Muy bien, y aquí les pongo a Francisco, para que lo conozcan, Francisco de Goya, que fue el autor de la obra que acabamos de ver. Para que tomen nota, porque luego les hago examen en mis Insta Stories. <risas> Y bueno, ahora el que sigue, este... para mí es bastante... me encantan, el que sigue, el artista que siga me encantan, es uno de mis eh, favoritos de la época romántica. Ahora, la época romántica tiene de todo, porque ahorita les voy a poner algo que dices, esto no parece romántico, tiene los colores como el impresionismo, etcétera Entonces aquí vamos a ver un poquito ya eh, del impresionismo, sacaron varias cosas aquí, etcétera Entonces... Lo que sigue son, les voy a mostrar algunas pinturas, que este es uno de mis artistas favoritos románticos, que es JMW Turner, o el Turner, y este eh, pintó tanto en óleo como en acuarela, y grafito y papel, entonces este empieza a usar también ya otra técnica, era más común que pintaran óleo sobre canvas, <coughs> Pero la primera obra que vamos a ver de Turner va a ser en acuarelas y en papel, que es esta que me encanta. Esta la quiero tener en un cuadro en mi casa, pero obviamente no la puedo comprar porque pues es una obra de arte que vale millones. Te, bueno, después este, en otro live me gustaría que armara un debate de qué piensan de las personas que tienen muchísimo dinero que compran obras de arte para ponerlas como que en su casa y que nada más ellos la vean, entonces me gustaría amar un debate referente a eso, y me gustaría saber su opinión, pero yo creo que es hasta después, tengo varios temas hasta después que acabemos todos los movimientos, les voy a poner varios temas para este que discutamos eso, qué opinan de que la gente compre obras de arte, y pues obviamente están en su casa y obviamente no, no, los, pueden, no los pueden ver el resto de las personas, no es hasta abierto al público, como en los museos, y bueno aquí estamos viendo una obra que se llama Upper Falls of the Reichenbach Rainbow eh, básicamente las cataratas eh, de Reichenbach y este, le pone arco y aquí estamos viendo un arco iris en la parte de abajo y está completamente diferente a lo que les había enseñado hasta ahorita esta obra de arte es muy diferente y cuando ustedes vean esta obra de arte y vean las otras románticas van a tener ahí preguntas de bueno de dónde voy a identificar este movimiento este movimiento o este tipo de, de estilo de la época romántica tiende a ser confundido con el impresionismo pero no porque en el impresionismo ahorita les voy a enseñar algo la técnica para de, bueno en el, en el impresionismo les digo pero la técnica para identificar cuáles eran impresionistas y cuáles eran románticas aparte de la fecha es eh, los pincelazos que tenían en el impresionismo, entonces en el impresionismo comentamos eso y la diferencia con la época romántica. Pero aquí estamos viendo, como les había comentado, en el, rom en el romanticismo también eran eh, apreciaban mucho la naturaleza y estas son obras, él sobre todo hizo obras para apreciar la belleza, la fuerza y la magnificencia de la naturaleza y esta es una obra que representa eso. Estamos viendo una catarata, estamos viendo cómo inclusive hizo el efecto del agua cuando cae en la catarata, que empieza a liberar un poco de agua. El arco iris, todos colores tapasen y realmente está pintando aquí las montañas. Es algo muy diferente a lo que habíamos visto ahorita y es en donde muchos historiadores empiezan a decir que el romanticismo realmente no tiene un estilo. Que el romanticismo es como una mezcla de muchos estilos y al momento de identificarlo es uno de los más difíciles, porque tiene muchas variaciones. Pero tiene eh, ciertas características que las difiere de otras, entre ellas son este, pasionales que se parece al barroco, pero los colores son diferentes. Ahora, por ejemplo, ves esta y no ves pasión de cierta manera, pero sí ves una emoción y una admiración a la naturaleza, entonces sabiendo que es una admiración de la naturaleza sabiendo que son estos colores y sabiendo que no son el estilo del impresionismo que vamos a ver en este octubre, empiezas a identificar que es la época romántica pero es una de las más difíciles de identificar, realmente cuando estás en un museo eh, pues sí está bastante complicado identificarlo el romanticismo una de las más fáciles es el eh, el rococo y el barroco también, bueno, el barroco se puede confundir con otras, por ejemplo, el siglo de oro neerlandés, pero hay ciertas cositas que el barroco no tiene, que tiene el neerlandés. Pero bueno, y eh, este es uno de los pintores más conocidos también, de, eh, aparte de, de la crox este es uno de los más rec reconocidos en cuanto al a paisajista, este es uno de los más importantes paisajistas que empieza a tener mucho auge esto, porque anteriormente pues, no era muy común pintar paisajes, era más retratos era más eh, simbólico, religioso y de historia, y ahora el paisajismo empieza a cobrar mucho poder en esta época. Y a, este, este, a Turner se le, conoce como, o se le conocía en esa época como el pintor de la luz, y también me gustó eso porque eh, es mucho como de la fotografía, la fotografía dicen que es pintar con luz, y este artista, aparte que me gustan sus obras, es como que, ah, mira, él pinta con luz, como los fotógrafos, no sé, me gusta mucho, él era muy admirador de este eh, los paisajes suizos, que dice que Suiza era uno de sus como musas de paisaje, y bueno, les voy a enseñar otro para que vean que todos están de este estilo. Pero quiero que vean lo que resalta de, de la naturaleza y la admiración que tienen por la naturaleza. Esta es una, se llama Snowstorm, Snow que es una storm que es una um, tormenta de nieve. Y este, dicen que esto es cuando Hannibal estaba con su armada cruzando los Alpes. Esta, esta sí es en Óleo sobre canvas y está en la Galería Nacional en eh, Londres. Y aquí es donde vemos el poder que puede ser destructivo de la naturaleza. Entonces vemos ahí unas personas vaya sufriendo un poco porque están viviendo una tormenta de, de nieve. Otra tormenta de nieve, al parecer le gustaban las tormentas de nieve, es esta. Esta me encanta, me encanta. Eh, dice que es una tormenta de nieve en un harbor, en, una, um, se me fue, eh, puerto. en un puerto y eh, estamos viendo, o sea, tú lo ves y como que no identificas qué, qué es como que muy abstracto, pero realmente no así es como tú verías si estás adentro de una tormenta de nieve entonces vemos la tormenta de nieve y en esta parte de aquí, en lo negro, es el, eh, el muelle y estamos viendo un foco y estamos viendo la tormenta, y estamos viendo cómo el mar está haciendo, este, vaya golpeando olas por la tormenta de nieve. Entonces, esta es una de mis favoritas, la primera y esta son de mis favoritas. Y esta básicamente es la representación de la furia de la naturaleza, que los románticos, vaya, la, la admiraban mucho. La que sigue, que es esta, también es un poquito abstracta de cierta manera. Eh, se llama, ¿dónde voy? Lluvia, uh, eh, steam, humo y vapor, perdón, y velocidad. Eh, el gran carril, es que los tengo en inglés, del oeste. Estamos viendo uno, unos trenes, que ahora ya tenemos trenes en esta época. Los trenes de vapor ven las vías del tren en los trenes de vapor. A ver si alcanzan a apreciar un puente en el lado izquierdo, el cielo, las, los rieles, pero fíjense, los rieles van en un, están este, en un puente. No están, Hay un puente a lo lejos a la izquierda y el riel de aquí es un puente. Vean abajo que tiene un, un este um, la estructura de un puente, un semicírculo ahí. Esta obra también es muy, 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 muy impresionante, esto no es tanto respeto a la naturaleza, esto simplemente es paisaje, esto no era como los otros, que pues es más como respeto a la naturaleza, impresión, admiración, esto simplemente es un paisajismo, que también es muy impresionante, ahora si ven es muy diferente al estilo que les enseñé al inicio, que por ejemplo me voy de regreso, al de la victoria de Francia, es completamente diferente, pero pueden agarrar una similitud. Arco, gracias, y sí, el puente que tiene un, un arco. Porque, por ejemplo, vean el fondo, el paisaje, si quitamos a las personas, si quitamos ese, ese eh, plano y nos quedamos solo con el plano de atrás, el plano eh, inf el de, inferior, el de mero atrás. Nada más, revisen bien y les voy a volver a poner el otro, Sí se parece a este, o sea, realmente hay ciertas características de las obras que se parecen y que pueden llegar a identificar, por ejemplo, vuelvo al de la masacre de, de la isla este de Chios, vean el paisaje, vean lo de atrás, si quitamos todas las personas y si quitamos el primer plano, lo de atrás es similar al paisajes, a los paisajes que estamos viendo de Turner. Entonces, realmente, este paisaje de Turner, si ustedes lo ponen en un tercer plano hacia atrás y ponen una batalla aquí enfrente, sigue siendo el mismo. Y ahí es donde empiezas ya a identificar un poquito la época romántica. Entonces, esos son los pequeños detallitos que hay que, tener, este, que, hay que detenernos a admirar. Ahora, con un estilo un poquito más este, exacto, vemos la última obra de Turner, que también me gusta mucho. Eh, este es en, en, se llama en un bote en Rotterdam, eh, eh, posicionado ahí, y vemos la calma, vemos el cielo. Aquí vemos ma, menos abstracto y más detalles, pero estamos viendo que usan... La misma, eh, la misma tonalidad de colores y usa el mismo estilo ese, pero lo que quiere representar en los otros hay un una detalle que hay que este, pausar aquí, este tiene eh, por nombre The Boat from Rotterdam Be Calm quiere decir que está este bote calmado ahí, quieto, posicionado Aquí está identificando, este es una, un paisaje marítimo, está representando la calma de un bote estacionado en Rotterdam. Por lo tanto, es como si no hubiera movimiento, inclusive lo ves y tú como que, es, como que sientes la calma de un atardecer. Diferente a una tormenta de nieve, diferente a ver una cascada. En todos estos paisajes hay movimiento, hay este, más expresión, más, más vida que este, en un atardecer este, en un puerto de Rotterdam donde todo está en calma. Entonces, realmente lo que él está haciendo es pintar ese, ese momento y esa expresión de eh, los paisajes. Entonces, es por esa razón que este se ve diferente, pero en realidad es analizar un poquito de... este la razón por la que los pinto aquí. Tengo aquí una pregunta. ¿Por qué la libertad se representa con una mujer femenina? Me regreso a esta. Esta se llama Liberty Leading the People, que es la libertad liderando a la gente. La libertad, la victoria, la guerra, normalmente eran representadas por mujeres. No, me iba a hacer un chiste, pero mejor no. Porque dije, mira, pues ¿por qué no? Pero está bien, la libertad y la victoria está padre. Pero bueno, ya sea mujeres... Eh, algún personaje, por ejemplo, este personaje se llama Marianne Marianne en francés, no sé cómo pronunciarlo Y ella prácticamente era la, la representación de la libertad, la igualdad, la fraternidad y la razón Porque mujeres realmente no, no existe una razón Pero al ser también de la libertad, la fraternidad este, y la igualdad Creían que la mujer era algo, sobre todo en esta época, algo muy... Mm, puro, algo muy eh, pues antes las mujeres no podíamos hacer muchas cosas entonces era como que hay como que algo, un trofeo que tengo ahí objeto, realmente antes así era, entonces era como una admiración a las mujeres que eh, determinaban entonces, ah bueno, la representación de la libertad tiene que ser mujer porque es pura, porque es divina, porque ella cumple, porque ella da hijos porque ella es la Madre, ella es la que educa a los hombres, ella es la que educa a los militares. Hay otras historias también que decían, bueno, todos los militares tenemos una madre y a esas hay que re brindarle respeto, etc. Entonces son muchas historias del por qué son mujeres, pero muchas de ellas son por la admiración que tenían a las mujeres, que antes no, no se podía hacer muchas cosas, entonces era como que una admiración de... De, un, de algo que estaba ahí muy puro, hijo de madres de, de los soldados, madres del pueblo entonces esa era la razón principal por la que ponían mujeres y las mujeres eh, eran tanto representación de la libertad, de la victoria este, y de guerra también pero bueno, muchas historias tanto egipcias como romanas, como griegas, como francesas, como alemanas tienen mujeres que representan estas características pero bueno. Muy bien, continúo. Parece una fotografía muy bonito. Sí, la de... Supongo que es esta, la de Turner. Me regreso, porque veo sus mensajes creo que tarde. Muy bien, ahora... A la orden, si tienen más preguntas, me dicen. La última pintura de las que le voy a hablar y luego les voy a hablar de la música y de dos literaturas, que es de manera, de manera breve. La última pintura fue este, pintada por el alemán Caspar eh, David Friedrich y eh, esta es la pintura que tengo de, de fondo muy alemán acá el, el muchacho que se ve y es esta precisamente la dejé al último porque la verdad es una de mis favoritas se me hace como que muy representativa de todas las características románticas porque estamos viendo admiración por el paisaje estamos viendo los colores estamos viendo una persona como que es algo para mí que representa mucho este movimiento tiene muchas características que son representativas de este movimiento romántico. Y bueno, esto se llama Wonder Above the Sea of Fog que es eh, un explorador arriba de una eh, mar de niebla. Fue pintada en 1818 en este, óleo, en canvas, y se considera una de las obras maestras del romanticismo. O sea, realmente los historiadores también le dan el trofeo o la corona a esta obra como una de las obras maestras del Romanticismo. Ahora, la razón por la que es tan este, representativa del Romanticismo es por los elementos que les estoy comentando. Tiene muchos elementos de eh, la época romántica, que sobre todo lo diferente era la admiración a la naturaleza, era el tipo de eh, pintura más emotiva a la otra, Estamos viendo a una persona que eh, se considera un explorador, que está arriba de una montaña, que les voy a poner la ubicación en las Insta Stories eh, para que vean bien dónde está y que vean la montaña para que vean que se parece. Pero bueno, y está viendo eh, todo el esplendor, pero estamos viendo que es este, probablemente una mañana en donde está mucha niebla, estamos viendo paisajes hacia adelante. Estamos hablando de un pintor alemán. Y estamos viendo inclusive que el cabello tiene movimiento, quiere decir que hay viento arriba de esta pequeña montaña, obviamente pues va a tener viento en el, en el cabello y todo. Entonces realmente es un momento en donde esta persona, este explorador está admirando el paisaje, está admirando eh, la naturaleza, la belleza de la naturaleza. Y se considera una de las obras maestras por simple hecho de tener tantos elementos que representan a la época romántica. Los colores, los movimientos, la emoción y la admiración a la naturaleza. No sé si está la persona me habían preguntado que hablara un poquito de esta obra. este Bueno, ya hablé de esta obra. Realmente no tiene como que una historia muy profunda detrás, pero la razón por la que se considera eso es precisamente por lo bonito de, de, de la obra, realmente es este, bastante admirable, porque también es medio muy original, más bien, que, que lo hayan pintado de atrás y él explorando, o sea, él está viendo lo mismo que nosotros estamos viendo en explorar, y pues obviamente también lo que les decía de admirar la naturaleza, eh, estamos viendo el ropaje, es su tipo saco gabardina, es color verde oscuro, aquí se ve como negro, pero es verde oscuro, los detalles de la tela, realmente ya este en persona pues sí está bastante interesante, y los colores, la naturaleza, cómo pintan tantos planos hacia atrás, o sea realmente hacia el infinito, las montañas y las montañas de hasta el último plano que se ven ya muy muy, muy suave en la pintura. Y esa es una de las razones de que sea la, una de las más representativas del Romanticismo realmente por los elementos que contiene y por la originalidad de cómo está la posición de esta obra los colores y... Eh, no hay persona o es muy pocas personas que ven esto y no sientan algo de... explorar, que sientan... han dicho que son de que explorador, que tienen frío que huelen los pinos y yo, ¿dónde están los pinos? pero bueno, empecé a leer y realmente es, es esa emoción lo que quiere transmitir, este pues, esta época romántica, y es la razón. Bueno, ya para finalizar, ya voy a acabar, les había comentado que, por eso inicié con, este, con esta, ¿dónde está? Ya se me perdió. Uh -huh. con esta música. Esta música fue, eh, en el área artística, una de, de los más importantes de la época del Romanticismo, y a pesar que yo me enfoco más en los artes visuales, no quería dejar pasar esto, que es, este, aquí se ve todo borroso, déjame le pongo mejor a Beethoven. <coughs> Beethoven escribió la Quinta Sinfonía en la época romántica, se le atribuye la Quinta Sinfonía a ser este, una obra de arte romántica. Es una de sus piezas maestras y es una de las piezas maestras de toda la música clásica. La pongo de fondo. Pero bueno, entonces, La Quinta Sinfonía que fue acabada en 1808 por Beethoven. Beethoven no le puso el nombre, esto se le, se le puso los, los este, expertos de la música y una nota importante es que dura entre 30 y 40 minutos esta sinfonía, ahorita lo que yo puse es una de 6 minutos pero porque es un pedacito de la sinfonía eh, tiene cuatro movimientos, está escrita en C menor este y la premier fue el 22 de diciembre de 1808 en Viena y lo más representativo esto que, que siempre que es, suena esto es como Beethoven, que es corto, 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 largo, que es Tin tin tin, 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 tin. Bueno, esta nota, esta simple este, nota de cuatro tiempos, eh, fue la que hizo que prácticamente ganara eh, muchísimos premios y muchísima admiración en el, en el mundo artístico y en el mundo de la música. Entonces la razón por la que tiene características románticas esta, esta música es por lo pasional de sus notas tiene demasiadas notas pero estamos viendo una música muy pasional, muy emocional y esa es la característica de, de la época romántica entonces se conoce como la música de la época romántica entonces está muy padre, la verdad yo soy fan de esta música en específico y pues ver que fue escrita hace tanto tiempo es, es impresionante pero bueno, esta es una hora para finalizar, ya se me acaba el tiempo les voy a decir de dos novelas que fueron escritas también en la época romántica la razón por qué estas novelas eh, las estoy mencionando es porque también tienen su historia es muy pasional, muy emotiva la primera que les pongo aquí es este, este es Víctor Hugo y fue escrita en 1831 y es la de, originalmente se le puso el título Notre-Dame de París pero prácticamente es la historia del jorobado de Notre-Dame y la razón por la que es un icono del movimiento romántico es precisamente por la historia tan pasional que tiene del jorobado y de todos los personajes que están incluidos realmente es una historia muy emotiva, muy, muy pasional en donde esta literatura se considera 100% romántica. Y la segunda, ya para finalizar, y aparte que soy súper orgullosa, es de Marichelli, súper orgullosa, <coughs> este es que escribió la de Frankenstein en 1818, y la razón por la que estoy orgullosa es porque por primera vez tengo 14 sesiones, ya estamos en 1880, y hasta ahorita les puse una mujer, digo, les había puesto mujeres en las obras, las mujeres tomaron el papel como musas, pero hasta ahorita les estoy poniendo una escritora, les estoy poniendo ya una contribuidora de arte, claro que si no contamos a los egipcios, porque en los egipcios las mujeres y los hombres eran los mismos, luego les cuento de los egipcios, pero bueno, estoy muy orgullosa de, de decirles que esta, Maricelli, es la escritora de este, Frankenstein en 1818, Frankenstein es eh, una novela romántica, de la época romántica, entonces sí si ven ahí Frankenstein, es una novela romántica y esperaban ven romance. No es, es más romántica en cuanto a pasional, emociones y este. Pues yo feliz de enseñarles a una escritora mujer que este tiene una historia bastante dramática, muy, muy intensa. Si quieren conocer más de Marichelli, hay una película. Yo siempre promocionando Netflix, mándenle a Netflix mis, 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 este sesiones que siempre los promociono con la de los otomanos y con la de los romanos y eso hay una película que se llama de hecho Marichelli y es la historia de, de ella, entonces si la quieren ver tiene una historia bastante mmm, Interesante, medio trágica, pues obviamente estamos hablando de una mujer que quería ser escritora en 1880 cuando pues no se usa que las mujeres hagan algo que no sea ser madres o ser amas de casa, que pues realmente Sabemos que los derechos de las mujeres cambiaron, iban cambiando en esa época, pero realmente muy poco, muy, muy poco. De esta época también, este, más o menos, sí, de esta época era la, la historia de Anne también. Pero bueno, entonces tenemos dos este, literaturas muy famosas. Hay otras, pero les quise comentar de estas dos, que este, también cuentan con una historia muy pasional, muy emotiva, y que fueron muy representantes de la época romántica. Bueno, total que no respiro para poder acabar antes tiempo. Hemos terminado, ya terminé con mis notas, ya saben que yo traigo notas para que no se me pase nada. Y he terminado con la sesión número 14 del Romanticismo, espero que les haya gustado yo lo hago con toda la pasión del mundo, con toda la emoción me encanta hablar de esto, me encanta hablar de arte este, espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que les haya gustado las obras de arte mi favorita, mi pinto favorito de esta es eh, definitivamente Turner díganme qué pintor fue su favorito eh, el próximo domingo sigue el realismo el realismo lo vamos a ver el próximo domingo y luego el domingo que sigue, el 27, no este, va a haber sesión hasta el que sigue. Y en octubre vamos a ver impresionismo y luego postimpresionismo que son unos, dos de mis favoritos. Pero bueno, gracias a... <risa> sí, soy yo. Gracias, prima más hermosa y enojona del Sistema Solar. Me conoce. Muchas gracias, Marta. Gracias, Jorge, por ver y pues bueno, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana a ver si ahora sí es a las 10 de la mañana, hoy tuve unos inconvenientes pero aquí estoy puntual saben que esto lo guardo en mi IGTV si no han visto las sesiones anteriores, todas están guardadas también en mis highlights pueden ver ahí donde dice arte, píquenle y ahí están todas las sesiones anteriores la del próximo domingo vemos el realismo para que este, los vea el próximo domingo Después de cada sesión en mis Insta Stories, eh, pongo un pequeño examen, a ver cuánto aprendieron de pues, los que ya han hecho los exámenes ahí, ven. Pero bueno, despuesito el día de hoy, les voy a poner a estar conmigo en este viaje artístico. ¡Muchos besos! ¡Bye! ¿Arte mexicano cuando Pronto. De hecho, este... Voy a hablar de Frida y el muralista Diego Rivera, que aquí no está, un, no, menciona a Frida, pero no menciona a Diego Rivera, pero yo voy a hablar de Diego Rivera porque sus murales están impresionantes. Ahora, cuando acabe estos movimientos, porque estoy siguiendo estos movimientos de este libro, voy a hacer una sección en específico de arte mexicano o arte este, americano del sur. O sea, todos los, los incas, los aztecas, los mexicas, los todos estos... Y también me faltó Egipto, no hablé de Egipto porque no lo menciona el libro, pero me voy a regresar a Egipto, voy a irme a Asia, voy a hablar de, del arte japonés que está impresionante, hermoso. Entonces, cuando acabe este, que este es más eh, Europa, este es más como el europeo, pero Frida tuvo mucho impacto europeo, de hecho este, muchos artistas europeos son fanáticos de Frida Kahlo y Diego Rivera. Que deberíamos sentirnos orgullosos por eso. Pero eh, ya es más adelante. Es cuando empiezo con el surrealismo y eso. Pero bueno, pronto. Pronto va, va a estar Frida y Diego Rivera. Y bueno, pues muchas gracias. Los veo el próximo domingo.